0: Okulundan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. İşte bugün yine bize esin kaynağı olacak çok değerli bir kahraman konuğum var. Aslında kendisi hekim. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Süleyman Koç bugün konuğum. Ama o hekimlikle kalmamış. Türkiye'den kalkmış Afrika'ya gitmiş ve sürdürülebilir yaşam için özel bir proje, Milas Akıllı Köy projesinde orada ihtiyacı olan topluluklara temiz su, gıda ve enerji ihtiyacı karşılanmasına yönelik özel bir proje için harekete geçmiş. O yüzden bizim için çok değerli gerçek bir kahraman. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk aslanım.
0: Şimdi hekimlik mesleği gerçekten aslında çok değerli bir meslek. Ve insan yaşamına dokunuyorsunuz. Ve çok değerli, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Aslında bu bile başlı başına kahramanca bir iş. Ama siz Türkiye'de insan hayatı kurtarmakla kalmayıp Afrika'ya gitmişsiniz. Ve orada çok güzel şeyler yapmışsınız sürdürülebilir yaşam için. Ama öncelikle biz... Doktor Süleyman Koç'u tanımak istiyoruz. Kimdir Süleyman Koç?
1: Öncelikle yeni yıl mesajımla başlamak isterim. Ülkemiz için, dünya için, insanlık için iyi bir yıl olmasını diliyorum. Son birkaç yıldır dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Bir anlamda insanlığın doğayla mücadelesinin bir sonuçlarını gördüğümüzü düşünüyorum. Onun için 2021 İkinin geçtiğimiz yıllardan daha iyi geçmesini tüm insanlık için diliyorum. Süleyman Koç 1969, Kahramanmaraş, Andır'ın doğumlu. İlk orta lise eğitimi Mersin'de tamamladım. Sonrasında Ankara Üniversitesi fakültesini bitirdim. Ankara'da genel cerrahi stajımı yaptım ve 23 yıldır da Minas Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. Afrika ile nasıl tanıştım? 2010 yılında... Sudanda bir iç savaş olmuştu. O savaş sonrası e, milyonlarca insan Sudan'ın Niyala bölgesinde kamplarda yaşamaya başlamıştı. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devlet'te orada bir çadır hastane kurdu. Ben de gönüllü olarak oraya başvurdum ve Afrika'da ilk tanışmam bu şekilde gerçekleşti.
0: Süleyman Bey, neden gönüllü olarak başvurdunuz? <gülüyor> Yani gerçekten hani böyle bir kararı vermek o kadar kolay bir şey değil. Türkiye'den kalkıp böyle bir bölgeye gitmek. O zamanki duygularınız neydi? Bu
1: tabii çok kolay bir şey değil. Yani aslında hepimizin içinde vardır ama yani onu uygulamaya geçirmek böyle bir, bir anlık karar oluyor. Çoğu insan eminim içinde bu iyiliği bir şey yapma ihtiyacını hepimiz barındırıyoruz. Ama harekete geçmek bazen işte sadece... Akılda kalıp harekete geçmekle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Yani çok özel bir şey değil aslında. Hepimizde olan bir şey. Ben sadece o an gitmeliyim diye düşündüm ve başvurdum. Sonuçta ihtiyaç olduğu için de beni davet ettiler ve gidip iki ay orada gönüllü olarak hizmette bulundum.
0: İki ay 2010 yılında Afrika'ya gittiniz ee, ve sonra Afrika. döndünüz. Orada tabii çok özel bir deneyim olmuştur sizin için. Neler gözlemlediniz oraya gittiğinizde?
1: İlk önce şöyle bir şaşırtıcı bir şeyle başlayayım. Afrika ile ilgili hep kafamızda oluşan şey şu. Büyük bir fakirlik var, yoksulluk var. İnsanlar çok mutsuz. Biz de gideceğiz işte onları mutlu edeceğiz falan diye. Gidip gördüğümde ilk şaşırdım şey şu. Evet açlık var, fakirlik var. Ciddi yaşamla ilgili bizim sahip olduğumuz şeylerin çoğuna o insanlar sahip değil. Ama bizim ekipten daha mutlular. Bu ilk şaşırtıcı tecrübe buydu. Yani o küçük yaşamın içinde eğer o gün ölmedilerse, karınları doyduysa, uyudularsa, bir aileleri varsa onlar için çok büyük mutluluk ve bundan e, nasıl diyeyim şaşırtıcı bir şekilde çok mutlulardı. Ama oradaki tabii yokluğu, açlığı yani bizim burada da insanlarımızla ilgili hani yoksulluk, fakirlik elbette görüyoruz hep hepimiz. Bununla yüzleşiyoruz ama bu kadar net değildi fotoğraflar. Orada çok net görüyorsunuz bunu. Ondan sonra tabii hayata bakışınızı, neye ihtiyacınız olduğunu, ne yapmanız gerektiğini, bundan kendi adınıza ne üretmeniz gerekiyor, siz ne yapabilirsiniz? Onları bir daha düşünüyorsunuz ve yeniden bir daha yaşamla ilgili bir takım kararlar alabiliyorsunuz orayı görünce.
0: Evet, gerçekten ilginç olmuş sizin için. Ee, sonra 2010 yılında gittiniz, geldiniz. E, ardından e, İDEA, U e, Uluslararası Kalkınma ve Çevre Derneği ile sanırım tanışıyorsunuz. Biraz e, bu akıllı köy projesi nasıl başladı sizin için? Biraz da onu dinleyelim.
1: 2010'dan sonra 2011 yılında benim bir iki aylık yine Pakistan'da sel felaketinden sonra bir yardım ekibiyle orada iki ay çalıştım. Sonra tabii uzun bir süre tekrar ülkeye dönüp aileyle, çocuklarla ilgilenmek Gerekiyordu. 2019 yılında çocuklar biraz daha büyüdükten sonra bir tekrar bir görev almak istedim ve Somali'ye gittim 4 ay. O süreçte Somali'de yani Pakistan'da ve Sudan'da hani kişisel yardımlar yapmıştık birkaç arkadaşım, dostum, kendi sevdiğim insanlarla. Çok kişisel ve küçük çaplı yardımlardı bunlar. 2019'da Somali'de hem süreç biraz daha uzundu hem de bunu nasıl büyütebilirim diye bir kafamdan geçiriyordum. Somali'de çok ciddi bir iç savaş yaşıyor ve binlerce insan öldüğü için çok fazla yetim çocuk var ve bunların büyük çoğunluğu da yetimhanelerde kalıyor ve şartları oldukça kötü. Sonra orada Somali'yi yerel bir çalışanla bir proje hazırladık. Bir yetimhanenin en azından ben gidene kadar ki süreçte ne yapabiliriz'i düşündük. Ülkemizde insanların en büyük şeylerinden birisi işte kurban kestirmek. Bazı insanlar da işte su ekonomik olarak Para olarak yardımda bulunmaya başladılar ve bayağı büyüttük projeyi. Sonuçta bir yetimhanenin iki buçuk, üç aya yakın tüm gıda yiyecek ihtiyaçlarını karşıladım. Yardımlar biraz daha artınca ikinci bir yetimhaneye de başladım. Yetimhanenin bir takım fiziksel şartları çok kötüydü. Yani tuvalet şartları çok kötü, yatakhane şartları çok kötüydü. Onlarla ilgili biraz iyileştirmeler yaptık. O süreçte biz Hayri Bey'le bir mesajlaşmamız oldu. İdea Üniversal Derneği'ni ilk tanışmamız o şekilde oldu. Kendi derneğini tanıtan bir mail almıştım. Türkiye'ye döndükten sonra bu projeyi Somali projesinden çok mutlu olan insanlar vardı yardım edenlerden. Bir yıl geçmeden işte bu sene ne yapacağız diye beni sıkıştırmaya başladılar. Diye <gülüyor> ee, anlamda şey gibi görüyorum hani ben yardıma ihtiyacı olanla Vermek isteyen arasında bir köprü vazifesi kendimi öyle tanımlayabilirim. Yani sen yaparsın bu işi diye beni sıkıştırmaya başlayınca sonra İdea Üniversal Derneği'ni biraz daha hani nedir ne yapıyorlar diye incelemeye başladım. Afrika ile ilgili en büyük sorun şu Afrika'ya insanlarımız dünyadan da birçok yerden çok yardım geliyor ama yardımların e, sürdürülebilirliği ve bunun kalıcı olması çok değerli. Benim Somali'de yaptığım çok sürdürülebilir bir şey değil benden sonra bitiyorsa. Yani onun da bir anlamı var ama kalıcı bir çözüm üretmek çok daha değerli diye düşünüyorum. Hidya Üniversitesi'nin de yapmaya çalıştığı buydu. Ve onun, o projeyi çok hoşuma gitmişti. Ne yapmak istiyorlardı belki onu da biraz bahsedeyim. Lütfen, lütfen. Afrika'da işte ihtiyaç olan bir köyü belirleyip, öncelikle o bölümde, o köyün su ihtiyacını gideriyorlar kuyu açıp ve bu suyu köy içinde dağıtılacak şekilde bir şebeke kuruyorlar. Bu sadece içme suyu değil tarım içinde kullanılmasını isteniyor. Ve tarımla ilgili de tohum desteği ve bu tohumları ekip nasıl ile ilgili bir bilgi aktarımı oluyor. Üçüncü aşamada da köyün enerji ihtiyacı ile ilgili paneller konup çocukların akşamleyin elektrik ve eğitiminde... Aksamaması için bu enerji ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. Yani sonuçta bir köy bu projeyi tamamlandığı zaman kendi kendine yeten e, suyu olan, tarımını yapan, enerjisi olan bir yerleşim birim geliyor. Onun için kalıcı olması bence en değerlisi buydu. Onun için ayrı Bey'le bir proje ürettik. Yaşadığım yer Milas olduğu için köyün adında Milas Akıllı Köyü olarak düşünüp... öyle bir projeye başlamıştık.
0: Yani Süleyman Bey... şimdi ben yıllardır... Sürdürülen Yaşam Film Festivali'nde... E, aslında bir sürü... kahramanın öyküsünü izliyorum... film olarak. Bence sizin bu öykünüz... filmlik. Ben buradan açık çağrıda bulunuyorum... <gülüyor> bu öykünün filmi olmalı. E, i̇nsanları çünkü... gerçekten esinlendirici bir... E, bir şey yapmışsınız. Aslında ilk önce... Tek başınıza böyle minik bir e, dernek gibi organize etmişsiniz, buluşturmuşsunuz e, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım edenleri. Ardından da aslında dernek bunun e, bu işin daha da büyümesini sağlamış. Şimdi Milas Akıllı Köy projesinde tam olarak ne yani yardım etmek isteyenler ne yapabilir mesela? Siz şu anda devam ediyor musunuz yardım etmeye? Süreç ne kadar sürdü? E, sadece bir köy mü, birden fazla köy mü? Buradan bizi dinleyip, merak edip, destek olmak isteyenler neler yapabilir?
1: Evet, öncelikle bir köy olarak başladık. Bir köyün tüm dönüşümlerinin masrafı yaklaşık 120 bin liraydı o dönem başladığımız dönemde. Projeyi başladık, ondan sonra yaklaşık bir 32 bin liralık şu ana kadar bir topladığımız bir miktar var. Ama projede şöyle bir şey var, hani 120 bin lirayı toplayamadık ne olacak, yarın mı kalacak? Hayır kalmayacak. Dernek diğer katkı sağlayan insanların yardımlarıyla eksik kalan kısmı tamamlayacak. Yani köy mutlaka bitirilecek bir proje. Büyük oranda da zaten projeyi tamamlandı şu anda ama köyle ilgili tabii ki ne yardım etmek isteyenler için bu projeyle ilgili destekleri hala istiyoruz ve bekliyoruz. Çünkü bu köy bittiğinde başka bir köy olacak ve bu devam edecek. Çünkü şu ana kadar yaklaşık 200 bin insanın Yaşamını dönüştüren bir dernekten bahsediyoruz. İdde Üniversitesi Derneği'nden. Afrika'da daha milyonlarca yardıma ihtiyaç olan insanlar var. Bu sadece Afrika ile ilgili değil yani. İnsanların mutlaka e, bu yardım şeyini hayatlarının bir noktasına unutmadan devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki Süleyman Bey nakit olarak mı toplanıyor yardımlar ve e, yani biliyorsunuz şimdi nakdin neye dönüştüğünü de insan sonradan merak ediyor. Onu nasıl organize ediyorsunuz?
1: Şöyle yardım dernekleriyle ilgili siz de biliyorsunuz son yıllarda en büyük problem insanların bu yardım sürecinden uzaklaşmasının nedeni çok kötüye kullanan dernekler gördüm. Evet. Birincisi hani gerçekten kötü insanların olduğu dernekler var. İkincisi de bu yardımları doğru bir şekilde kullanmayı beceremeyip biraz çarçur eden dernekleri de görüyoruz. Buradaki süreç şöyle işliyor. İdea Üniversal'in bir hesap numarası var. Oraya istediğiniz miktarda bir bağışta bulunuyorsunuz. Sizin adınıza dernek bir sertifika düzenliyor. O yardımın size ulaştığını, derneğe ulaştığını belirten bir sertifikayla bir teşekkür sertifika size ulaştırılıyor. Sonraki süreçte de köyle ilgili gelişmeleri sizin bıraktığınız iletişim bilgilerine mailinize, işte şu aşamadayız şunları yaptık, şöyle devam ediyoruz şeklinde yardımınızın devamlılığını da takip edebiliyorsunuz. Bunun internet üzerinden de site üzerinden de takipleri açılıyor. Köy belli bir aşamaya geldikten sonra. Buradaki en büyük problem güvenirlik insanların yardım konusunda. Bir bir yardım yapıyorsanız bunun doğru yere gittiğini görmek istiyorsunuz. Bu da en büyük hakkınız zaten. Dernek de bu anlamda oldukça şeffaf ve sizin yardımınızın insanlara ulaştığını gösterme konusunda oldukça gayretler öyle söyleyebilirim.
0: Evet. Peki 2010 yılında ilk defa gittiğiniz sonra bu projeyi Oluşturdunuz İdea Üniversal beraber. E, ne zaman oluştu proje? E, 2010, ben söylediniz mi yoksa atladım mı? E, Milas Akıllı Köy projesinin doğuşu ne zaman?
1: 2020 yılı içinde işte ilk düşünceler başında başladı ama hayata geçirişimiz 2020'nin Temmuz'unda ilk hani duyuru yaptık. Böyle bir projeye başladık diye. O süreçten bu yana da hani köyün büyük bir kısmı tamamlandı. Ama yardım anlamında hani son dönemde biraz daha e, Bilas Akıllı Köy ile ilgili proje benden de kaynaklanan işte derneğin de yoğunluğundan biraz geri planda kaldık. Ama bu sizinle işte bu röportaj gibi basında çıkan takım haberlerle tekrar en azından biz kendi üzerimize düşeni yapıp bu köyün tamamını bize ait bir şekilde tamamlamayı çok istiyorum ben. Sonrasında da tabii yeni projelerle e, devam etmek gerekiyor. Yani hayat devam ediyor. Yardım olan, ihtiyacı olan insanlar hep var hayatımızda. Benim şöyle bir iddiam var bu konuda. Yani biz yardımı genelde şöyle görüyoruz. İşte bir sürü zengin insan var. Ya bunlar yapsın. Aslında yardım öyle bir şey değil. Yani Yardım hep bizim yapabileceği. Ben iddiam şöyle. insanlar yaşadığı ömrünün yüzde birini... İnsanları hizmet için ayırması gerektiğini düşünüyorum. Yani 75 beş yaşıyorsanız 9 ay bu ülkenizdeki bir yardım olabilir. Afrika'da olur, dünyanın başka bir yerinde olur. Ve kazancınızın da sadece yüzde birini ayırsanız, tüm insanlar için söylüyorum, dünyada bu sorundan hiçbir aslında yaşamıyor olacağız.
0: Evet, çok güzel söylediniz. Ben böyle bir kala kaldım. <gülüyor> evet. Zaten ben basın bülteni bana ulaştığı zaman gerçekten çok etkilendim Süleyman Bey. Ve bir an önce sizinle konuşmak istedim. Daha sonra Ali Bey'le de konuşacağız. O da derneğin diğer çalışmalarından da söz edecek. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Ve herhalde gidip sonra göreceksiniz de değil mi? Görmek istersiniz herhalde. Neler oldu orada kendi gözlerinizle?
1: Elbette isterim. Ama o bir süreç tabii. Bu süreci hani... ...ne zaman şu anda ben aktif iş yaşamının içindeyim... ...ne zaman nasıl bir zaman dilimi oluşturabiliriz... ...insan kendi gözüyle gördüğü zaman elbette daha mutlu oluyor ve... ...şey çok önemli hani görsellik ben... ...Somali'de o kampanyayı yaparken her gün insanlara... ...tek tek isimlerini bir video kaydıyla... ...o yaptığı yardımı bir video kaydını alıyordum... ...örneğin kurban kestirdiniz... Yani o kesim aşamasın değil ama o o yardımın der şeye, yetimhaneye ulaşana kadarki bölümünü yetimhanede onun nasıl karşılandığını çocukların tepkisini falan yardımsevere en azından bu kadarını görevim olarak algıladım ve hepsini tek tek ulaştırdım. Aslında çok yıpratıcı da bir süreç yani evet. çok zaman ayırmanız gerekiyor. Ama insanları hani bu, bunu, bunu görme hakları olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şey yapmışsınız, o mutluluğu yaşamak da sizin en büyük hakkınız diye düşünüyorum. Derneklerin ya da benim gibi aracı insanların da bunu e, insanlara sunması gerektiğini düşünüyorum. O zaman insanlar bir sonraki aşamada daha kolay yardım organizasyonlarına destek olmaktan daha kolay ikna olup ve mutlu oluyorlar.
0: Evet, siz, tabii bir hekim olarak Süleyman Bey, siz sağlık sorunlarını çözümlemek için oraya gitmişsiniz. Ama tabii ki hekim olarak e, diyorsunuz ki a, bu, hiç sağlık su onların aslında sağlık sorunu yaşamaması için <gülüyor> e, suyunu, gıdasını ve enerjisini sağlamasına yönelik gerçekten hani sorunun oluşmaması için kaynağına kaynağına doğru bir e, çözüme yönelik bir proje üretmişsiniz. Gerçekten çok çok çok etkileyici. Ve e, o demin söylediğiniz o herkesin yardım etmesi gerekir. Ömründe belirli bir süreyi ve bütçesini ayırarak dediğiniz şey aslında sürdürülebilir e, kalkınma amaçlarının 17 tane amacı da anlatıyor ve Birleşmiş Milletlerin de aslında açık çağrısı hem e, devletleri, hem sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ama insanları, bireyleri de aslında harekete geçmeleri için bir açık çağrıda bulundu Birleşmiş Milletler. E, ve 2030'u belirledi hedef olarak da. E, ve sanırım pandemi tabii e, bu konudaki birçok gelişmeyi biraz geriye e, çekti. O yüzden de bu konuda çalışan pek çok kişi aslında biraz üzgün ama olumlu bir tarafı var. Bir yandan da insanların biraz gözündeki e, o perdeyi kaldırdı sanırım. E, biraz daha anladı insanlar durumun ciddiyetini. E, ve e, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları genelde sürdürülebilirlik deyince insanlar sadece iklim krizini algılıyorlar. E, son dönemde gündemimizde de iklim krizi yoğun. E, karbon ayak izi. E, ama bu, bu aslında... 17 tane amaç o kadar güzel belirlenmiş ki bir tanesi açlığa son, diğeri yoksulluğa son, bir tanesi nitelikli eğitim, e, cinsiyet eşitliği yani bunlar aslında hep birbirini tamamlayan şeyler bir araya geldiği zaman e, aslında daha iyi bir dünya olacak değil mi?
1: Şöyle bir yani cevap vermeyeyim de şöyle bir düşünceyle e, sizi destekliyim biz hayatı insanların büyük kısmı e, rutin yaşamın içinde sadece kendimiz Yakın çevremizdeki sevdiklerimizden ibaret sanıyoruz ama öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ya da bu bizi uzun dönemde hiçbirimizi doğru bir yere getirmeyecek. Demek ki söylediğim gibi yaşamımızda çok az bir zamanımız, çok az bir kazandığımız, ürettiğimiz değeri doğru yerlerle, ihtiyaç sahip olan insanlarla paylaştığımızda o zaman bu iklim krizlerini de belki daha az yaşayacağız. Çünkü... Daha az tüketirsek, daha az şeye ihtiyacımız olduğunu bilirsek ve bu ürettiğimiz değerleri ihtiyacı olan insanlarla onları uzun kalıcı projelere dönüştürüp onların da yaşamını iyileştirirsek bu yaşayacağımız şeylerin aslında uzun dönemde çoğunu yaşamayıp daha mutlu bir yaşam sürme ihtimalimiz çok daha yüksek. Dünyayı sadece sevdiklerimizden ibaret sanarsak uzun dönemde aslında çok daha derin mutsuzluklarını yaşadığını hepimiz kendimizde de çevremizde de görüyoruz. Oysa paylaşıldıkça daha güzel bir dünya, daha sorunlu bir dünya, hepimiz için daha mutlu bir dünyayı bulmak, ulaşmak o kadar da zor olmadığını düşünüyorum.
0: Sürdürülebilirlik kavramıyla ilk olarak siz nasıl karşılaştınız Süleyman Bey?
1: Şimdi sürdürülebilirliği tek bir hani bir parametreyle tanımlamak çok kolay bir şey değil aslında. Sürdürülebilirlik dediğinizde hayatın yani yaşamın, doğanın, dünyanın, çevrenin, ekonominin her şeyi kapsayan bir kavram. Ben şu açıdan hani sürdürülebilirlikle ilgili yorum yapabilirim. Yardım anlamında sürdürülebilirlik. Demin de İdea Üniversal Derneği'nden bahsederken benim Somali'de yaptığım yardım sürdürülebilir bir yardım kampanyası değildi. Onun da e, lokal etkileri var, kısa dönem etkileri var insanlara. Orada da kendime şunu e, hep söylemiştim, yardım ederken evet bu çocukları uzun dönemde belki hayatını değiştiremeyeceğim, bir şey yapamayacağım ama bir tek çocuk bile bu dünyada bugün yalnız değiliz, ah, bizde düşünen birileri var diye yatağa giriyorsa o yardım da amacına ulaşmıştır diye düşünüyordum. O beni motive ediyordu. Ama Hayri Bey'im gibi projeler, İDİA Üniversal Derneği'nin projesi, İnsanların yaşamını tamamen dönüştüren, sürdürülebilirliği olan, sonuçta suyunuz var, tarım yapıyorsunuz, enerjiniz var. Bunlarla birlikte artık yaşamınızı dönüştürüp kalıcı hale getirebiliyorsunuz. Bu anlamdan hani sürdürülebilirliğin cevabını bunun üzerinden verdiğimde bu tip projeler çok daha değerli ve anlamlı buluyorum. Onun için de... Evet. Ben de bir parçası olmaya çalışıyorum bu projenin.
0: Şimdi Süleyman Bey biz konuklarımıza diyoruz ki sizin kendiniz bireysel olarak yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı diye soruyoruz. Aslında siz sürdürülebilirlik için çok büyük e, e, işler yapmışsınız ama her bireyin kendi yaşamında e, yaşam alışkanlıklarında bir değişiklik yapması da aslında e, bütüne e, bütünde değişime e, etki ediyor. Sizin var mı özellikle de, e, dikkat ettiğiniz konular?
1: Şöyle 2010'da ilk Sudan'a gittiğimde ne çok yemeği tabakta bıraktığımı o gün gördüğümde çok mutsuz olmuştum. Çünkü oradaki... Yani o açlığı gördükten sonra tabağınızda yemek bırakmak kadar kötü bir yani bir şeyin olabileceğini düşünemiyorum. Yani siz tabağınızda çöpe döktüğünüz yemeklerin birçok insanın nasıl diyeyim bulamayacağı, ulaşamayacağı kadar büyük bir zenginlikken bizim onu çöpe atışımız benim için çok şeydi ya yani, bir dönüm noktasıydı. Ondan sonra hiçbir zaman tabağımda yemek bırakmamaya çalıştım. Çok küçük de olsa... Dünyada tüketimi o anlamda düzeltmeye, düzgün yönlendirmeye çalıştım. Sonraki süreçte tabii yaşadıkça öğreniyoruz. Ben sadece yardım kampanyaları için gezmedim. Aynı zamanda sırt çantamı alıp dünyayı da gezen birisiyim. Bu anlamda da dünyanın hani birçok yerini de gördüm. Oradaki yaşamları da gördüm. Sonra dönüp gelip baktığımda hep şunu gördüm. Ne çok ihtiyacımdan fazla şeye sahip olduğumu gördüm. Aslında çok da basit yaşam biz gittikçe karmaşıklaştırıyoruz bunu. Bu kadar ne çok kıyafeti ihtiyacımız var, ne ayakkabıya ihtiyacımız var, bu kadar çok yiyeceğe, içeceğe ihtiyacımız yok. O anlamda ne hani gittikçe bu ihtiyaçlarımız sınırlayıp mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyorum. Çok kolay bir süreç değil. Öğrenmiş bir takım yaşam alışkanlıklarınız var. Ama ne kadar başarabilirsek, ne kadar küçütebilirsek, bunu ne kadar sevdiklerimize, çocuklarımıza öğretebilirsek en azından kendi çevremizden evimizin önünü süpürerek başlayabiliriz buna diye düşünüp elimden geldiğince bu şekilde hani sürdürülebilir yaşamla ilgili kendi alışkanlıklarımı yenilemeye, düzeltmeye çalışıyorum.
0: Aslında pandemide o aldığımız giysilerin birçoğunu zaten evden çıkamadığımız için orada da bir farkındalık yaşadı pek çok kişi. O Peki Süleyman Bey, gençler yani çocuklar için ne düşünüyorsunuz? Yani onların... Bu konuya ya da yaşam sürdürülebilirlik için yaşam biçimlerinde e, yap yaptıkları değişiklikler oldu mu? Sizin çocuklarda mesela bu konuyla ilgili bir değişiklik var mı? Onlara da
1: etkiniz oldu mu? Şimdi gençlerde çok kolay hemen bir şeyi değiştirmeniz çok kolay bir süreç değil. Çünkü onlar kendi yaş grubuyla yaşadıkları bir şey var. Anne baba olarak siz onlara bir takım şeyler söyleyebilirsiniz ama bu yaşamı dönüştürmek onlar adına çok kolay değil o belli bir bilinç düzeyine ulaşmadan onu yapmanın çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Evet kısmi düzeltmeler var ama iddia laflar söyleyemem bu konudan hani çocukları şöyle yaptık böyle. Ben onlara sadece yaşamla e, yüzleşmelerini sağlıyorum. Kendi kararlarını kendilerinin bulacağını düşünüyorum. Yani onlara gittiğim yerleri gösteriyorum. yaptıklarından haberdarlar. E, bunu niye yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. O, o, o bilince kendilerinin erişip o kararı kendilerinin vermesi daha doğru. Öbür türlü hani benim tavsiyemle ya da biraz, biraz zorlamayla falan o iyi yere ulaşacağını düşünmüyorum. Uzun dönemde ama onların da bu sürece dahil olacağını umuyorum.
0: Mutlaka olacaktır diye düşünüyorum çünkü... Yani gerçekten şu öyle de düşünüyorlardır. Ya, herkesin babası böyle değil. Bizim babamız ne yapıyor böyle Afrikalara gidiyor. Doktor işte daha ne bunlarla uğraşıyor. Sizin gibi insanlar lazım. Daha çok olmalı. Daha çok sizin gibi olmalı. Şu an bizi dinleyenler öfleyip püflüyorsa, şikayet ediyorsa, hayatla ilgili şikayetleri varsa çok dikkatli dinlesinler lütfen. Özellikle büyük kentlerde boş zamanlar çok. Ve i̇nsanlar insanlar sıkıntıdan patlıyor. Sonra yavaş yavaş psikolojileri bozuluyor. Antidepresanlara başlıyorlar. E, aslında bu zamanlarını ne kadar değerli işlerle e, değerlendirebileceklerini de sizi dinlerken belki biraz daha anlamışlardır diye düşünüyorum. Hepimiz buradan bir ders alalım diyorum. Ne dersiniz? Siz bir hekim olarak ne dersiniz?
1: <gülüyor> Estağfurullah. Benim sadece söyleyeceğim şu olabilir üretirseniz bir şey yaparsanız bir işi ucundan tutarsanız ve bunun iyi bir yere gittiğini e, gördüğünüz anda onun bir işe yaradığını e, hissettiğiniz, anladığınız anda o işte kendi kendinizi oluşturduğunuz gereksiz sorunlardan e, bu modernizmin getirdiği dayatmalardan birçok şeyden kurtulabilirsiniz. Aslında insanların şu anda yaşadığı bu depresyonların temelinde bir şey olmadığını Yaşamın içine böyle girdikleri zaman ondan da kurtulacaklarını düşünüyorum. Üretmek için bir şey yapsınlar. Ürettiğin zaman insan o mutsuzlukları daha kolay yenebilir. Hayata bir şey katmak, bir anlam koymak. Sadece sevdiklerimizle ilgili olmadığını dünyanın görmek. Çok zaman ayırmaya gerek yok. Çok para harcamaya gerek yok. Sadece düşünmeye başlayın. Bir yolu var. Yani yani hepimizin yapacağı bir şey Bu ne kadar ekonomik birikiminizin olduğu ne kadar zamanınızın olduğuyla ilgili bir şey değil. Ben gerçekten çok yoğun çalışan bir meslek dalındayım ama istiyorsanız her zaman her şey için, iyi şeyler için zaman var hayatta.
0: Seman Bey çok iyi biliyorum ne kadar yoğun çalıştığınızı. Biz sizin de bu kaydı alana kadar epey bir uğraştık. Hem evet, <gülüyor> e, zamanınız az hem de bir kere kayıt sırasında bir acil durum olduğu hekim olarak e, gitmek durumunda kaldınız. Yani o yüzden siz bence çok önemli bir örneksiniz. E, yoğun çalışan bir kişi olmanıza rağmen eğer siz zaman yaratabiliyorsanız o zaman herkes yaratabilir diye düşünüyorum. Gerçekten e, çok çok çok teşekkür ediyorum. Peki bir de şunu soracağım. E, diyelim şu anda bizi dinleyenler aslında tabii Google'dan bir arama yaptıklarında arama motorundan eee İdea Universal Universal yaz, yazdıklarında ya da Akıllı Köy Milas Akıllı Köy diye yazdıklarında mutlaka bir adrese ulaşacaklardır. Ama yardım etmek isteyenler nasıl bir adım atsınlar? Bir de bize onu söylerseniz çok teşekkür ederiz size.
1: Şöyle söyleyebilirim. Zaten İdea Universal Derneği'nin bir internet sitesi var. Eğer direkt derneğe yardım etmek isteyenler... Derseniz orada bir bağış yap linki görecekler. Oradan bağış yaptığınızda bu oradaki projelerden birisine ulaşacak. Ve o bağışın ulaştığı yerle ilgili de size bilgilendirme dernek tarafından yapılacak. Ama Miras Akıllı Köy'ün özellikle hani destek yapmak istiyorum derseniz şu anda onunla ilgili derneğin sitesinde özel bir link yok. Ama daha önce oluşturduğumuz bir link vardı. Onu ben sosyal medya hesaplarımdan paylaşmıştım. Yakın zamanda onu bir yenilemedik ama bu konuşmadan sonra tekrar bir yenileyip kendi sosyal medya hesabından da paylaşmayı planlıyorum. O link üzerinden tıkladığınızda da o yardım direkt Miras Akıllı Köy projesine ulaşmış oluyor. Aslında çok önemli değil. Yani Miras Akıllı Köyü ya da diğer proje yardım etmek istedikten sonra hepsi çok değerli. Hangisini tercih ederse insanların çok nasıl diyeyim... İlla milas olması gerekmiyor. Yeter ki yardım edin. Bir yerlere ulaştığını bilin. Kendiniz daha iyi hissedeceğinizi düşünüyorum.
0: Evet. Bendeki basın bülteninde şöyle bir bölüm var. Onu da paylaşmak istiyorum. Siz nasıl akıllı köyü yaptırabilirsiniz? Ee, bağışçılar akıllı köylerin isterlerse tamamına ya da sadece su, tohum, doğum bankacılığı, güneş kiti alanlarından birini seçerek destek verebiliyorlar. Şimdiye kadar 130 köyün Dönüşümünü gerçekleştiren ideal üniversitele size destek vererek su ve gıda hayali kuran bir köyü akıllı köye çevirebilirsiniz. Eğer sıfırdan bir proje tercih etmezseniz sohbet ettiğimiz genel cerrahi uzmanı operatör doktor Süleyman Koç'un Tanzanya'daki Bilas akıllı köy projesine de katkı sağlayabilirsiniz diye bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok çok teşekkür ederim. Ben gerçekten çok etkilendim. Hem basın bülteni okuduğumda etkilenmiştim. Şimdi sizden dinleyince bir kez daha gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Sonuçta sizlerin aracılığıyla insanlara bunların bir şeylerin yapılabileceğini duyurabildiğim için ben ayrıca mutlu oluyorum. Eminim bu programın sonucunda da bir takım insanların kafasında Işıklar yanacaktır, o derneğe gireceklerdir, bakacaklardır, nereye nasıl yapabiliriz diye. Hem insanlara tavsiyem güvenebileceğiniz dernekleri, kişilerden ziyade hani güvenirliği olan derneklerin kalıcı projeleriyle ilgili destek sağlamalarını öneriyorum. Son olarak bunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bir bölümün daha sonuna geldik Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Bize sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Aslı dedi bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.